0: Hier ist einer, den ich mal auf in einem großen journalistischen Format einfach mal gewürdigt habe, ohne dass er etwas Besonderes getan hat. Er hat keine besonderen Leistungen, er hat nie ein Starorchester dirigiert, er hat keine Teilchenbeschleuniger erfunden und er hat auch sonst nichts Großartiges getan. Er, er ist ein ganz normaler Mensch, der eigentlich nur eines kann, besonders gut Kölsch sprechen und Karneval feiern. Die Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der ZEIT, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Die Geschichte hinter der Geschichte«. Sie kennen das bereits, jede Woche eine neue Folge über die Hintergründe unserer Arbeit bei der ZEIT. In dieser Woche freue ich mich, dass wir endlich mal ein leichtes, vielleicht auch nur vermeintlich leichtes Thema haben. Wir haben schon viel gehört über die investigative Recherche bei der Zeit, aber heute haben wir ein ungewöhnliches Thema für uns und das ist der Karneval. Ich begrüße dazu meinen... Kollegen Stefan Willecke, ein preisgekrönten Reporter der Zeit und der hat sich auf ein für ihn ganz unvertrautes Terrain begeben und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin Kulturreporter bei der Zeit und der Redaktionsverantwortliche für die Digitalausgabe der Zeit. Im Hintergrund hören Sie vielleicht schon ein leichtes Lachen, das sind die Kollegen in den Nebenzimmern, die endlich auch mal ihren Spaß am Karneval haben wollen. Stefan, erst einmal herzlich willkommen. Vielen Dank Christoph. Du beschäftigst dich in deinen Reportagen häufig mit Kriegsverbrechern, mit den Folgen der Globalisierung und so einem schweren Thema wie Schalke 04. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern über Karneval. Wie kommt es, dass so ein Hardcore-Reporter wie du auf
0: einmal sich für Karneval interessiert? Erstens muss ich dich schon beim ersten Satz korrigieren. Ich bin kein Hardcore-Reporter, sondern ein Reporter. Und zweitens war das Zufall. Also es war nicht geplant, sondern ich war im Urlaub. Ich war mit Freunden fischen in Kanada auf Lachse und am Flughafen in Terrace, das ist ein kleiner Ort. In der Nähe der Grenze zu Alaska standen wir am Gepäckband und warteten auf unsere Reisetaschen. Da stand ein Typ neben mir, der sich mit Horst vorstellte, Horst Schwipperich aus Köln-Longerich, wobei er sagte, Horst Schwipperisch aus Köln-Longerich. Und der Typ hatte es mir angetan, der hatte nämlich gar keine richtige Angeltasche bei sich, sondern einen Tourneekoffer. Und in dem Tourneekoffer waren ein blau-weißer, Schal und eine blau-weiße Mütze. Das war die Karnevalsmütze, die er das Krätzchen nannte, und den Schal, den er aber auch wie ich Schal nannte. Also muss man sagen, das war ein klassischer Fall von Reporterglück, oder? Reporterglück, Reporterpech. Am Anfang wusste ich es noch nicht so genau. Erst mit den Tagen fiel mir auf, dass dieser Mensch vollkommen vernarrt war in den Karneval. Er leitete alles aus dem Karneval ab. Für ihn war der Karneval eigentlich der Sinn des Lebens. Das stellt sich bei mir ein bisschen anders dar. Bei ihm war das aber so und ist es so? Und dann habe ich ihn, als die Reise zu Ende war, gefragt, Horst, kann ich dich mal in Köln besuchen? Ich möchte über dich schreiben, über dich und den Karneval. Und so bin ich dann nach Köln gefahren und er hat mir seine ganze Lebenswelt gezeigt, die komplett blau-weiß ist, nämlich im Zusammenhang mit seiner Karnevalstruppe, dem blauen Funken.
1: Und wie würdest du deine Rolle da beschreiben? Warst du der Ethnologe, der zu einem
0: fremden, sehr exotischen Stamm aufgebrochen ist? Im Grunde kam ich mir anfangs so vor. Also ich hatte ja nie etwas mit dem Karneval zu tun. Ich persönlich, ich bin in Bochum aufgewachsen. Das ist eine Stadt im Ruhrgebiet, die ein bisschen Karneval gefeiert hat, als ich klein war aber sehr, sehr am Rande. Das Bochum ist ja noch Westfalen und das Westfälische hat ja eigentlich keine große Karnevalstradition. So bin ich diesem ganzen Spuk eigentlich immer fern geblieben. Und so habe ich mich natürlich genährt, wie ein ja ein Ethnologe, einem fremden Stamm, das stimmt schon. Aber dieser Stamm war mir nicht unsympathisch, nur sehr unvertraut. Ich musste erstmal lernen, wie dieser Stamm sich verhält, welche Sprache er spricht, auf welche Zeichen er reagiert. Es war ein bisschen wie am Amazonas, aber ich habe mich gleich wohl gefühlt. Ich nehme mal an, dass der keine vergifteten Pfeile dabei hatte bei dem Angelurlaub, oder? Nein, also Horst hatte eine spezielle Technik, die sehr einfach war. Es war sozusagen die Technik des Karnevals. Er hatte so einen ganz bunten Köder dabei, den ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen hatte obwohl ich auch schon einige Jahre Erfahrung auf dem Gebiet hatte, aber Horst benutzte Techniken, die ich noch nie gesehen hatte und die verkürzt gesagt eigentlich die primitivsten Instinkte der Fische ansprachen. Im Grunde sowas wie Kamelle werfen, bloß eben im Wasser. Und das hat er aber mit so großem Erfolg gemacht, dass sogar ich, der ich dieser Methode am Anfang skeptisch gegenüberstand, zum Schluss auf Horst Rosenmontagsmethode umgestiegen bin. War das nicht unter deiner Würde als echter Fliegenfischer? Das war unter meiner Würde, ja. Und ich habe auch wenig darüber gesprochen in meinen Kreisen, weil ich sofort, als ich es erzählt habe, dem einen oder anderen Bemerkungen bekam wie »Mein Gott, wie schäbig« oder »Was bist du tief gesunken?« aber am Ende ist einem ja dann doch der gefangene Fisch näher als der nicht gefangene Fisch. Und so habe ich die Horst-Methode versucht anzuwenden und zu perfektionieren. Aber so gut wie Horst wurde an diesem Fluss niemand. Nur er konnte das so fantastisch und mit so großem Erfolg. In deiner wunderbaren Reportage,
1: die in dieser Woche die Titelgeschichte des Zeitmagazins ist, schreibst du, dass Horst aber eben nicht nur so ein ganz eigener Typ ist, sondern in gewisser Weise auch so ein deutscher Phänotyp, also dass wir alle ein bisschen Horst sind. Und wie
0: hat sich das geäußert? Ich glaube ja, dass wir als Journalisten, um mal die weniger scherzhafte Seite zu betonen, eigentlich sehr, sehr oft mit einem nicht repräsentativen Teil der Bevölkerung zu tun haben. Eigentlich die Horstens unter uns kommen in vielen Zeitungen nicht nur bei der Zeit eigentlich kaum vor. Es gibt keine Bauarbeiter wie Horst, auch keine Friseure, keine Dachdecker. Die einfachen Menschen, über die wir manchmal schreiben, die haben in der Regel keinen Namen. Und deswegen ist das, was Horst für mich verkörpert, auch im Grunde eine vernachlässigte Form von Bevölkerung, mit der wir uns letztlich nur theoretisch auseinandersetzen. Manchmal nennen wir sie, wenn sie tief gefallen sind, die Abgehängten oder wenn sie die AfD wählen, was Horst nicht tut, dann heißen sie auch die Vernachlässigten oder die unbekannte Stimme des Volkes. Aber hier ist einer, den ich mal auf in einem großen journalistischen Format einfach mal gewürdigt habe, ohne dass er etwas Besonderes getan hat. Er hat keine besonderen Leistungen, er hat nie ein Starorchester dirigiert, er hat keine Teilchenbeschleuniger erfunden und er hat auch sonst nichts Großartiges getan. Er, hat, er ist ein ganz normaler Mensch, der eigentlich nur eines kann, besonders gut Kölsch sprechen und Karneval feiern.
1: Stefan, in deiner Reportage stellst du die Frage, ob der Karneval so ist, weil er aus Menschen wie Horst besteht oder ist Horst so, weil der Karneval ihn zu dem gemacht hat, der er dann geworden ist? Hast du am Ende deiner Recherchen und auch am Ende des Schreibens eine Antwort für dich selbst auf diese
0: Frage gefunden? Christoph, lass mich eine zeittypische Antwort geben. Sie heißt Ja und Nein. Auf der einen Seite ist, hat der Karneval natürlich das verstärkt in ihm, was ohnehin schon immer da war, die lebenslustige und unbesorgte Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, könnte eine große Karnevalsgesellschaft nicht existieren. Mit lauter Leuten, die immer nur nachdenken und die ständig intellektuelle Themen behandeln wollen. Ich glaube, man braucht für solche Sachen auch eine gewisse Bereitschaft einfach mal sich fallen zu lassen. Und das können diese Leute. Das habe ich auch, muss ich gestehen, bewundert, dass sich, ja, Karnevalsgesellschaften in großer Mannschaftsstärke in der Lage sind, sich fallen zu lassen an so einem Abend und nicht darüber nachzudenken, wie Journalisten das ja oft tun, in welcher Rolle sind sie, wie werden sie jetzt gerade gesehen, ist das jetzt gerade peinlich, was sie machen, was sollen die Kollegen sagen, wenn sie diese Bilder sehen, diese Leute haben sich einfach fallen gelassen und fühlten sich gut dabei. Hat sich denn dein Verhältnis zum Karneval
1: verändert? Du hast eben gesagt, von deiner Herkunft her ist dir das nicht an der Wiege gesungen, mit einem Federhut auf dem Kopf durch die Straße zu marschieren. Aber ich höre aus deinen Antworten doch auch eine stille Bewunderung für diese Leute. Und wirst du demnächst auch in einen
0: Karnevalsverein vielleicht eintreten? Ich glaube, das kann man ausschließen. Also ich werde niemals in einen Karnevalverein eintreten. Meine Bewunderung ist still, ja, aber das macht sie ja auch aus, dass sie still ist und auch still bleibt. Das heißt, sie wird nicht lauter werden. Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, Sie hören den aktuellen Podcast die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bin im Gespräch mit Stefan Willeke, der sich als eingefleischter Westfale in vermintes Gelände begeben hat, nämlich in den Rheinischen Karneval und erzählt hier von seinen Recherchen über einen Kölner Karnevalisten mit dem schönen Namen Horst Schwipperich. Stefan, was hat dich an dem Mann am meisten eigentlich überrascht? Weil ein typischer Karnevalist, wo man dran denkt, die sind den ganzen Tag besoffen und trinken
0: handwarmen Apfelkorn aus der Nuckelflasche, der ist er ja eigentlich nicht. Ja, das war das Überraschende. Ich habe eigentlich gedacht, dass ein Karnevalist eigentlich ständig betrunken ist oder zumindest diesen Zustand herbeisehnt. Das ist bei Horst nicht so. Ich habe ihn auch gefragt, ob er vielleicht andere Leidenschaften hat, ob er, naja, zweideutigen Situationen irgendwie zugeneigt ist, ob er da irgendwas mit fremden Frauen anfängt und so. Das ist alles nicht der Fall. Das war auch alles sehr glaubwürdig. Ich glaube ihm auch sehr oft zumindest seine Antworten. Und es war irgendwas anderes. Es, es hatte nichts mit Suft zu tun, nichts mit über die Stränge schlagen, auch nichts mit irgendwelchen Exzessen. Sondern es war etwas sehr, sehr tiefliegendes, nämlich dieses Bedürfnis, im Grunde das zu machen, was er nämlich am besten kann. Und das ist Feiern und Sorglosigkeit und ja mit anderen Leuten Ausflüge machen, die ein bisschen seltsam aussehen, aber auf diese Weise zu sich selbst kommen. Ich bin ja anders als du als Kind des Niederrheins mit dem Karneval
1: sozialisiert worden und mein Vater war sogar selber Prinz Karneval. Insofern bin ich dem Thema näher, aber was ich auch überhaupt nicht wusste, dass
0: Karneval eine
1: verdammt teure Angelegenheit für denjenigen ist, der das wirklich ernst
0: nimmt. Ja, das ist sogar sauteuer. Jemand wie Horst, der ein normales Gehalt hat, könnte sich das gar nicht leisten, sich zum Karnevalsprinzen küren zu lassen, zumindest nicht in Köln. Denn da muss man also sicherlich 50, 60, 70.000 Euro überhaben, weil man, sobald die Karnevalssession beginnt, alle möglichen Leute einzuladen hat. Man muss übrigens auch einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber haben oder man muss selbstständig sein, weil man ja wochenlang aus dem normalen Geschäft rausgezogen wird. Als Karnevalsprinz ist man eigentlich von morgens bis abends unterwegs. Man ist ständig in einem bestimmten Hotel. Man geht auch gar nicht mehr nach Hause, sondern man gibt im Grunde acht Wochen am Stück Geld aus und schmeißt acht Wochen am Stück eigentlich die ganze Zeit Geld aus dem Fenster und am Ende kommen noch Kamelle hinzu. Jetzt müssen wir mal den Blick ein bisschen nach innen
1: richten, denn auch in der Zeit gibt es eigentlich beständig eine Debatte über unser Verhältnis zur Witzigkeit. In jeder Blattkritik, die wir hier donnerstags regelmäßig halten, in der großen Konferenz, wird konstatiert, dass wir ein Humorproblem haben. Und Stefan, du bist lange Mitglied der Zeitredaktion. Hast
0: du eine Erklärung dafür, warum das so schwierig ist, gerade bei uns? Das ist eine gute Frage. Auf diese Frage war ich gar nicht vorbereitet. Ich glaube, dass Menschen, die ständig darüber grübeln, wie die Welt besser werden könnte oder wie die Probleme der Welt angeordnet sind, die haben natürlich ein Humorproblem. Gar nicht so sehr als Privatmenschen, aber dann, wenn sie in einer Gruppe zusammenkommen. Ich glaube, das ist, das ist eine Gruppenkrankheit, das ist keine Individualkrankheit, sondern das passiert, wenn dann fünf oder acht oder... 80 dieser Leute sich an einen Tisch setzen und zu Konferenzen versammeln, dann entsteht ein Grundernst, der überhaupt nur aufzulösen wäre, wenn die Zeit eine karnevalistische Gesellschaft wäre, und das ist sie ja nicht. Glaubst du, dass wir von
1: Horst Schwipperich irgendetwas
0: für unser Problem lernen können? Ja, ja, das ist jetzt eine richtig schöne Fangfrage. Ich glaube. Von Horst lernen heißt Siegen lernen. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, das wird in Köln wird das gehen, aber ob das auch in Hamburg geht, na, da hätte ich meine Zweifel.
1: Aber eine Frage, mit der du dich zwangsläufig beschäftigen musstest, als du über den Mann geschrieben hast, ist ja, wie schreibt man angemessen über so eine humoristische Figur, ohne dass man selber lächerlich wirkt als Schreiber oder dass du den Gegenstand deiner Beschreibung lächerlich machst. Weil das will man ja auch nicht. Es ist nichts leichter, als sich vier Doppelseiten lang über den Karnevalisten lustig zu machen. Und das tut das Stück ja überhaupt nicht, sondern es arbeitet die Würde dieses Mannes auf ganz großartige Weise heraus. Also wie schreibt man über Humor, ohne selber lächerlich zu wirken oder jemanden
0: lächerlich zu machen? Ich habe mir das gar nicht vorgenommen. Ich konnte es nur so schreiben, wie ich es geschrieben habe. Ich habe mir auch wenig Gedanken darüber gemacht, wie ich ihn ähm, nicht lächerlich mache, sondern ich habe ihn so genommen, wie er ist und habe mich nur bemüht, Einzelne Sätze am Ende habe ich dann gestrichen, die dann doch so ein bisschen ihn hätten lächerlich machen können. Da waren noch ein paar Bemerkungen drin, wie er denn aussieht. Er ist ja nicht der schlankeste. Und all diese Sätze, die das so ein bisschen prononciert haben, die habe ich dann gestrichen, weil ich nicht wollte, dass er in irgendeiner Weise lächerlich wirkt. Und was seine Würde betrifft, wie hat er mir im Grunde so unvermittelt dargestellt, dass ich gar nicht anders konnte, als ihn einigermaßen würdevoll darzustellen, weil er diese Würde nie vermissen ließ. Kennt er das Stück schon? Hat er den Text schon gelesen? Nein, er kennt davon nichts. Er kennt auch seine Zitate nicht. Er weiß auch nicht, dass er Titelheld geworden ist. Er weiß nur, dass die Zeit ein längeres Stück über ihn machen will, und wird, und er weiß, dass Fotos entstanden sind. Der Fotograf war ja auch bei all diesen Karnevalsfahrten immer dabei. Das alles ist ihm natürlich bewusst. Und das Einzige, worum er gebeten hat, ist, dass er für private Zwecke ein paar Fotos von sich bekommen kann.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, da haben Sie ein Privileg. Sie können wahrscheinlich die Geschichte über Horst Schwipperich noch vor Horst Schwipperich lesen, nämlich am Mittwochabend schon digital und am Donnerstag gedruckt. Am Kiosk finden Sie die aktuelle Zeit mit dem Zeitmagazin mit der wunderbaren Geschichte Hier kommt Horst von meinem Kollegen Stefan Willike. Dies war unsere aktuelle Folge des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Sie können diesen Podcast, der einmal in der Woche erscheint, immer am Mittwoch unter www.freunde.zeit.de abonnieren. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie neu dazukommen oder wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei der Geschichte hinter der Geschichte. Stefan, ich sage vielen Dank und in Köln sagt man glaube ich Alaf, oder?
0: Alaf, Christoph. Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit